0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Für unsere Gäste vielleicht bist du zum ersten Mal hier, dann sei herzlich willkommen, besonders willkommen. Wir befinden uns in einer Serie, die haben wir genannt Good News. Und die ist eigentlich sehr biblisch, weil ähm, Good News heißt Evangelium. Gute Botschaft, frohmachende Botschaft, das ist etwas Gutes was wir uns immer wieder zusprechen müssen. Und äh, das baut auf dem Markus-Evangelium auf. Und äh, wir benutzen auch gleichzeitig ein Buch, wo wir immer wieder gewisse Symbole auch rein, rausgreifen. Und dieses Buch, das ist von äh, Phil Wilthew, der in Ortenberg auch äh, dabei sein wird oder der Hauptsprecher äh, sein wird mit Team. Äh, gibt es irgendjemanden, ich meine, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber irgendjemanden, der dieses Buch noch nicht hat, und der es gerne auch haben möchte und lesen möchte. Es ist in Englisch, das muss ich dazu sagen. Aber wenn du der englischen Sprache mächtig... Du hattest dich zuerst gemeldet. Englisch ist schwierig? Okay. Wer kann genügend Englisch, um das Buch zu lesen? Okay. Dann... Äh, sorry, ich glaube, ich habe hier zuerst gesehen. Uh, you're welcome. Ähm, <lacht> Irgendwann werde ich auch mein eigenes Buch, wie das so ein richtiger Preacher macht, äh, manchmal... Komme komm ich mir nur so halb vor ohne eigenes Buch irgendwie? Ähm, betet dafür, vielleicht kommt es nochmal oder whatever. Um das, das eigene Buch irgendwie, die eigene USB-Stick. Gut, den gibt es ja heute schon. Ich hatte es schon letztes Mal angekündigt, es gibt eine gewisse Fortsetzung von letzter Predigt. Und in beiden Predigten geht es darum, wie das Reich Gottes in dieser Welt wächst. Ähm, und deswegen ist auch das Symbol dasselbe. Also ihr müsst nicht auf ein neues Symbol warten heute, das ist dasselbe wie letzten Sonntag. Letzten Sonntag lag die Betonung darauf, dass die Kraft zum Wachstum in dem Evangelium selbst enthalten ist. Ihr erinnert euch an dieses kleine Gleichnis, wo der geht, der Bauer, der streut den, den Samen aus und dann legt er sich wieder pen und er steht auf und, und und so geht es einen einen Tag nach dem anderen und von alleine da steht das Wort griechisch automatos automatisch wächst das Reich Gottes. Er selber weiß gar nicht wie und das ist wenn die Bedingungen natürlich richtig sind und das ist gute Botschaft Good News. Wir müssen nicht alle Prozesse dabei verstehen. Okay. Du musst nicht genau wissen, ein kleines Kind kann einen Samen säen, kann Saat aussehen und das wächst genauso, als wenn das ein Biologieprofessor macht, der vielleicht genau weiß, was da alles abläuft. Äh, gleichzeitig war die Botschaft, dass es ein Wachstumsprozess ist. Die Veränderung geschieht nicht über Nacht, sondern langsam. Manchmal denken wir so, meine Güte, äh, wir machen hier, wir tun und, und, und wirken und beten und machen. Und wo ist das Wachstum? Ich sehe es gar nicht. Dann buddeln, wir nochmal mal aus, und um nachzugucken, ist noch jemand zu Hause. Und es wächst zuerst der Halm, dann so die ersten Blätter und Fransen und dann irgendwann kommt da was, wie eine Ehre aussieht und dann ist da irgendwie, irgendwann ist eine Ernte da. Und auch wenn das Wachstum des Reiches Gottes wie von alleine geschieht, so geschieht der Prozess der Jüngerschaft, aber nicht automatisch. Es ist kein Selbstläufer. Das geschieht nur durch einen zielgerechteten bewussten Prozess, der uns auch etwas kostet, bei dem wir uns in andere Menschen investieren. Das ist das andere Gleichnis, worum es letztes Mal ging. Dass unser Leben selbst wie ein Weizenkorn ist, dass etwas sterben muss, dass das einen Preis kostet, wenn wir Zeit verbringen mit Menschen damit das leben das in uns ist sich in anderen menschen vervielfältigen kann genauso wie das bei jesus war er ist gestorben sein leben er hat gesagt ich mein leben ist wie ein weizenkorn und wenn das nicht stirbt dann bleibt es allein aber er wollte dass das leben das in ihm ist auch in uns ist dass es sich vervielfältigt und das war dann auch der äh, titel von der preach letztes mal multiplikation ihr erinnert euch mit einem kleinen spanischen mit einer prise spanisch so viel wie ich vermag multiplikation das ist, noch, das ist noch nicht mein Wort, oder in Spanisch? Echt? Ja, oh, Hammer. Das ist jetzt eine Überraschung, ich dachte. Hm, na, umso besser. So einfach, hey, pff, muss man gar nicht lernen, Sprache. Und heute geht es um zwei weitere kleine Gleichnisse, die Jesus ebenfalls erzählt, um seinen Jüngern damals und auch uns heute zu helfen, das Wachstum des Reiches richtig einzuordnen. Wir fangen an in Markus 4 und dann lese ich noch weiter eins aus Matthäus. Im Matthäus-Evangelium sind diese beiden Gleichnisse zusammen, ähm, was es aber nicht im Markus gibt. Also, hörst du, hörst du, womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis wollen sollten wir es darstellen? Und Jesus sagt, glad that you asked. I give you the answer. Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können. Gleichnis Nummer zwei. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Hand voll davon, mengt ihn unter eine große Menge Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Jesus bringt hier zwei ganz simple Beispiele aus dem täglichen Leben damals. Das war denn alles vertraut, okay? Das war nichts Besonderes, das wusste, das war daily. Das ist, zeichnet Jesus aus als einen besonders guten Lehrer, dass er gute Beispiele bringt, die die Leute kannten. Und ich denke mal, sowas, das kennen wir heute auch noch. Das ist jetzt nicht 2000 Jahre her, äh, sondern das können wir gut nachvollziehen. Ähm, und diese beiden Beispiele haben eine ähnliche Botschaft. Jesus erinnert an ein Senfkorn, das ein sehr kleines Kügelchen ist. Ich habe hier irgendwo Foto. Das war ja beim letzten. Okay. Geh nochmal zurück. Man macht mal ein Foto. Foto. Kommt ein Foto. Kommt ein Foto. Habt ihr gesehen? Und das kleine Senfkorn, ein kleines Kügelchen... Das wächst zu einem Strauch oder einem Baum. Matthäus sagt, es ist ein Baum, Markus heißt Strauch. Das ist, wird ungefähr zwei bis vier Meter hoch, habe ich mir sagen lassen. Das ist jetzt nicht die fette Eiche, aber das ist damals einfach so eine Gartenpflanze und das ist einfach verhältnismäßig, es ist big, ein großes Wachstum. Okay? Jetzt gibt es ganz Schlaue, habe ich schon gehört, die, die kritisieren und sagen, Jesus hat botanisch da daneben gelegen. Ist gar nicht das ein, das kleinste in der Welt. Ist gar nicht das allerkleinste. Und dann so, und das heißt jetzt was genau? Ah, würde ich da antworten drauf, ja, die Bibel ist jetzt nicht gedacht als ein wissenschaftliches, biologisches Textbuch. Das ist nicht mal der Sinn der Bibel. Und außerdem, wenn Jesus damals irgendwie redet aus seinem Kontext, dann denkt er jetzt nicht gerade daran in Israel. Er spricht zu Leuten in Israel und er sagt, das ist ja das Kleinste, was wir haben. Dass so ein Schlaumeier kommt und sagt, nein, in Kanada... Da gibt es doch was, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da gibt es noch ein Samenkorn, das ist viel kleiner als das. Also manche Argumentationen, die sind so albern, das lohnt schon fast nicht da, aber ich muss sie halt trotzdem aufgreifen in Predigten. Was manche da raushauen oder sich da irgendwie ausbloggen oder sagen so, Jesus, ist ein falscher Prophet, der wusste ihn noch nicht mal, kannte noch immer nicht mal Biologie. Ja, Jesus hat doch recht. Er lag richtig mit dem. Das war das Kleinste, was die wahrscheinlich damals hatten. Und der Punkt ist doch entscheidend. Und erinnert an eine Lektion außerdem aus der Küche. Das ist, kenne ich auch aus dem Alltag. Das ist ständig, wenn ich damit, wenn man eine kleine Menge Sauerteig zum Sauerteig oder zur Hefe habe ich bewusst kein Bild genommen, weil das sieht so eklig, das willst du nicht sehen einfach. Sauerteig. Wenn man das nimmt, in eine große Menge Mehl mengt und darin wörtlich heißt es versteckt. Im Englischen heißt es you hide it in the flour. You hide it. Dass der Sauerteig nach einiger Zeit das ganze Mehl durchsäuert. Er macht das, er macht dann den Teig, er macht auch fluffig. Und er macht ihn genießbar, gerade für Roggen habe ich mir sagen lassen, ist es wichtig, dass das überhaupt gut äh, dann, äh, essbar wird, Geschmack hat, gut verdaulich ist. Ähm, und auch Sauerteig, Leute, ist ja nun gerade für den für den Juden nicht gerade positiv belegt, Okay. Wir wissen das schon früh, im Alten Testament ist immer wieder dass das Passafest, das Durfte, musste ohne Sauerteig, da musste rausgefegt werden. Jesus sagt an verschiedenen Stellen, achtet auf den Sauerteig der Pharisäer. Das haben die Jünger damals auch nicht so gerafft. Haben gesagt, mh, haben wir jetzt kein Brot mitgenommen, ist das, was Jesus meint? <lacht> ich muss echt immer gröllen wenn ich lese einfach. Und Jesus so... Mh, Nein, ich rede nicht vom Brot. Ich habe doch gerade irgendwie Brot vermehrt. Hallo, warum ist das euer Problem? Ich rede von von Heuchelei, dass der Sauerteig der Pharisäer und der Sauerteig des Herodes. also oder im ersten Korintherbrief heißt es ja, äh, äh, seid äh, ein neuer Teig und fegt den alten Sauerteig. Und hier spricht Jesus von Unmoral, von von Dingen, die einfach im Untergrund, die die eine negative prägende Wirkung haben. Ähm, und deswegen, ich habe schon eine Auslegung gelesen, wo ich gedacht habe, okay, der hat gesagt Meistens kommt das irgendwie negativ vor, dieser Sauerteig, das Bild. Deswegen ist es hier auch negativ gemeint. Es geht irgendwie darum, wie dich wie sich da irgendwie das Dämonische irgendwie reinsetzt, irgendwie in das Re Und ich habe gedacht, so, oh ja. wie kann man jetzt darauf kommen? Ich meine, es ist eine komische Art, die Bibel auszulegen. Nur weil ein Bild mal negativ gebraucht wird, kann es doch an anderer Stelle auch positiv. Ich erinnere daran, der Löwe, der Löwe ist auch ein Bild. Okay? So, der Löwe, da heißt es im Petrusbrief, der, der der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Hier wird es wohl offensichtlich nicht positiv, sondern ist ein Bild für den Teufel. Wenn ich jetzt das sage, ja, dann heißt es immer der Teufel. Ja gut, Jesus wird auch als Löwe dargestellt aus dem Stamme Judah. Und genauso, es geht doch hier um, um den Prozess, der, wie der Sauerteig einfach Dinge verändert. Das ist doch der Punkt. Amen? Iha. Was ist die Hauptaussage dieser beiden Gleichnisse? Sicherlich einerseits noch einmal soll unterstrichen werden, dass das Reich Gottes nicht mit einem gewaltigen Knall in einem Moment kommt, sondern wachstümlich es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Das ist in allen diesen Bildern immer dasselbe. Immer dasselbe. Ist wie jemand, der äh, äh, Weizen irgendwie ausstreut. Oder ein Senfkorn, das wächst. Ja, es wird groß. Ja, es wird mehr und mehr durchdringen. Aber am Anfang, wenn man da schaut, da denkt man so, äh, ist es ja überhaupt nichts da. Wo ist die Veränderung? Wo geht es voran? keine Mikrowelle, sondern ein Slow Cooker. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Keine Mikrowelle. Nicht irgendwie was anmachen, I, fünf Minuten später, puff, das fertige Ding da. Wie so ein Popcorn. Durch die Gleichnisse will Jesus die damalige Erwartung und Vorstellung korrigieren, wie das Reich Gottes kommt und sich ausbreitet, die damals im Judentum vorherrschend war. Die Juden gingen von Donner und Blitz und Erdbeben aus. Von einer großen Demonstration der Macht Gottes. Wie damals bei Mose. Okay. Am Berg, als eben Gott ruft und als die zehn Gebote gegeben werden. Donner, Blitze, Power, awesome. Und Jesus und, und so haben sie erwartet. Und die Jünger erinnert euch dran, als sie in irgendwie ein Dorf kommen, sagen, das fanden sie stark diese Stories, die haben sie begeistert und gesagt, Jesus. Und dann haben sie fast schon drauf gewartet, dass jemand gesagt, oh, die wollen nicht, dass wir da durchziehen durch das Dorf. Oh, Jesus, sollen wir noch mal das machen mit dem Donner, mit dem Feuer? Mit dem Blitz wie Elia Feuer und Jesus so Nein das machen wir jetzt nicht und Jesus muss hier korrigierend eingreifen Sie haben gehört aus dem Alten Testament der König kommt plötzlich in seinen Tempeln Autorität und erhobene Hand es kommt zu einem Showdown und Gott wird mit seinem Feuer römische Besatzung verzehren wie zu Zeiten des Elia und von dieser Vorstellung waren selbst die Jünger lange noch geprägt obwohl sie ja diese Gleichnisse immer wieder gehört hatten. Das ist interessant. Okay? Es ist also auch bei denen hat das eine Zeit gebraucht, bis sich das verinnerlicht hat. Wie oft haben die das gehört? Jesus sagt, okay, ich sag's nochmal. Sie dachten die ganze Zeit, dass Jesus hier in Jerusalem auf den, sich auf den Thron sitzen würde. Das war ihre Erwartung. Wir gehen jetzt, wir ziehen jetzt ein. Jesus auf dem Esel, gut, etwas ungewöhnt, aber nun ja nun. Aber er kommt als König. Er setzt sich auf den Thron. Und das letzte, was sie erwartet haben, ist, dass Jesus an einem Kreuz endet. Das allerletzte. Selbst nach der Auferstehung fragten sie, stellst du jetzt in Israel dein Reich wieder her? Jetzt ist es aber soweit. Okay, wir sind etwas abgewichen, das war irgendwie komisch. <lacht> Gott, du bist, hast komische Wege. Aber jetzt geht's doch wohl los. Doch Jesus macht immer wieder klar, dass sein Reich auf andere Art und Weise kommt. Wenn er nämlich die Römer weggefegt hätte, dann werden, würden auch die Juden mit weggefegt werden. Das ist genau das Problem. Ja, Gott hätte fegen können. Aber weil die Bibel klar und deutlich macht, dass nicht nur die einen ein Problem haben, dass nicht nur die einen schuldig sind, sondern wir alle, dann hätte er uns alle mit ausgefegt und Schluss wäre gewesen mit dem Reich Gottes. Dass sein Reich nicht in erster Linie auf Autorität und Dominanz aufbaut, sondern auf aufopfernde Liebe und scheinbarer Schwäche. Das Weizenkorn muss zuerst sterben und erst dann entsteht Leben. Und ich liebe das, diese Upside-Downness of the Kingdom of God. Jesus sagt, ich, ich, ich bin dabei, euch umzugestalten, aber von innen heraus, von einem Prozess der mysteriös ist, der geheimnisvoll ist, der sich unter dem Teppich ausbreitet. Und eine weitere zentrale Aussage von diesen Gleichnissen die ist, dass die Kraft Gottes mitten sich im gewöhnlichen Leben offenbart. Und dass das gut so ist. Dass das Good News sind. Und das ist eigentlich der Titel von der Predigt heute. Good News im gewöhnlichen Leben in unserem gewöhnlichen Leben. Ist das Good News für dich? I hope. Jesus sagt, ja, das Reich Gottes wird sich ausbreiten, wird wachsen, es wird zu einem großen Strauch, es wird das Mehl durchsäuern, aber auf eine gewöhnliche Art und Weise, auf recht unspektakuläre Weise. Aus sehr unscheinbaren Anfängen, super klein, ein super kleines Korn, fast nicht sichtbar wie ein Senfkorn, so versteckt und verborgen, dass man es das am Anfang gar nicht sieht, äh, kann, wie, wie den Sauerteig, der im Mehl versteckt ist. Für die Jünger war das damals als good news gemeint, auch wenn sie es erst später richtig gecheckt haben. Sie haben sich sicherlich immer wieder gefragt, wie aus diesem kleinen Haufen von Jesus Freaks etwas werden soll. Stellt euch vor, diese kleine Gruppe, die zwölf Nasen, und die waren schon gar nicht mehr zwölf, sondern einer ist schon irgendwie gecrasht. Der ist an diesem großen Spannungsfeld an unterschiedlichen Erwartungen, ist er gerade gescheitert. Auch Jesus, sein Sterben am Kreuz, das sah für das Volk damals aus wie Scheitern. Ein Messias, der stirbt. Das ist, damals war der Beweis, der ist kein Messias. Und die haben sich sicherlich gefragt, als Jesus die beauftragt hat und gesagt, okay, zu einem kleinen Haufen da gesprochen und waren noch ein paar andere dabei. Vielleicht 100 People. Aber auch das war irgendwie, das war ein Witz. Das war... Äh, äh. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und die haben sich gefragt, so... Äh, Alter, wie soll das gehen? Wie soll das passieren? Und deswegen ist das Good News, dass Jesus diese Gleichnisse bringt, um zu zeigen, wie das Reich Gottes wächst, auch wenn das am Anfang alles sehr, sehr unscheinbar aussieht, wenn das alles sehr, sehr langsam auch geht. Manchmal, manchmal quälend langsam. Jeder Christ kennt das, wo man sich fragt, Gott, gib mir Geduld, aber mach ein bisschen Hine. Hast du auch schon mal so gebetet? Gib mir Geduld, aber mach flott. Kann man manche Sachen, die man, wo man selber dran leidet an einfach irgendwelchen äh, Gewohnheiten oder einfach Prägungen, Gott, kannst du das ein bisschen schneller verändern? Ich glaube, dass wir heute auch diese Erinnerung brauchen, dass sich das Reich Gottes in uns und durch uns in Gemeinden, in denen wir sind und durch die Gemeinden in der Gesellschaft ja ausbreitet. Aber manchmal geht es sehr unscheinbar und nicht so, wie wir das vielleicht erwarten. Und warum ist das Good News? Weil Gott uns vor allem in unserem gewöhnlichen Leben im Alltag begegnet. Und ich möchte, dass das diese Botschaft heute ankommt in ganz neuer Form. Dass wir einfach wissen, weil die meiste Zeit, die wir leben, 98% unseres Lebens ist gewöhnliches Leben. Okay. Und dieses Wort gewöhnlich, das soll eben nicht in einer negativen Art und Weise gewöhnlich klingen, sondern es soll sein als eine Chance, als eine Realität, dass Gott uns hier begegnet, dass das Gewöhnliche zum Außergewöhnlichen werden kann. Okay, dass wir, dass wir das Wunder, was uns ständig umgibt, dass wir das erfassen. Und dass auch in den normalen Prozessen unseres Ablaufs, unseres Aufstehens und Schlafengehens und mitten auch mal in irgendeiner Krankheitsphase oder in Schwierigkeiten, wo wir drin stecken, in unserer Ehe mit unseren Kindern zusammen, dass sich hier das Reich Gottes manifestieren will. Amen. Und ich bringe jetzt einfach ein paar äh, Spotlights auf unterschiedliche Themen, die das immer wieder äh, denselben Punkt unterstreichen. Wenn wir an Stars denken, Stars und Sternchen, okay? Wenn du irgendwelche, wat, was weiß ich, du, äh, irgendwelche Music-Stars, Sport-Stars, äh, ähm, whatever. Die sind meistens Stars. Warum? Weil sie in einem Bereich außergewöhnlich sind. Richtig? Die haben entweder eine besondere Gabe, die können super, super singen, die können... Ähm, Super laufen, die sehen super aus, die haben super Einfluss. Die meisten Menschen sind aber eher gewöhnlich. Right? Und deswegen identifizieren wir oder, oder schauen sie an, beten sie manchmal an, gucken zu ihnen und sagen, oh, so singen wie die und es besteht eine Gefahr, dass wenn wir das außergewöhnliche zur Norm erheben, dass wir das gewöhnliche nicht mehr wertschätzen oder sogar verachten. Das ist die Kehrseite von jeder Anbetung, die du findest in dieser falschen Form, okay? Da wo wir irgendwelche, wo wir so Fan sind, dass es praktisch, dass es kippt und in Richtung Anbetung geht und nicht mehr normal, ich bin halt jetzt irgendwie FC Basel Fan oder irgendwie Bayern Fan, sondern wenn das kippt, dann ist die Kehrseite oft davon, dass Menschen einfach sich nicht mehr gut fühlen in ihrer eigenen Haut. Sie fühlen sich zu gewöhnlich. Wär, wäre ich doch auch so begabt, hätte ich das. Und Leute versuchen, es gibt die krassesten äh, Dinge. Ich habe einfach einen Bericht gesehen von, einem, von einer jungen Frau. Die, ist, die heißt irgendwie Barbie, nennt sich Barbie. Und die hat so viele Schönheitsoperationen, weil sie aussehen möchte wie Barbie. Und das ist total tragisch. Absolut tragic. Sie, sie eifert irgendwie so einer, einer Barbie-Puppe nach. Und das Gewöhnliche verkauft sich ja auch nicht so gut in den Medien. Wenn es um News geht, die Medien sind ständig irgendwie dran, irgendwie den neuesten, den neuesten Schrei irgendwie rauszufinden. Okay, das ganz normale, gewöhnliche Leben, das verkauft sich ja nicht gut. Du musst immer irgendwie eine super Überschrift finden. Du musst etwas Besonderes produzieren. Reißerische Titel. Und dann ist man immer auf der Suche nach dem Spektakulären, dem Außergewöhnlichsten, dem neuesten Trend, die neueste Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Und der christliche Kuchen ist dagegen nicht immun. Okay? Ein Buch von einem Mörder, der dann im Knast auf spektakuläre Weise zum Glauben gekommen ist, verkauft sich einfach besser, als wenn jemand, der christlich aufgewachsen ist und eigentlich keine Vorher-Nachher-Geschichte erzählen kann, weil er kein Vorher hatte. Macht Sinn? Und ist irgendetwas falsch an dem Außergewöhnlichen? Nein. Überhaupt nicht. Ich liebe solche Stories. Ich verschlinge die auch. Ich finde das gewaltig. Wenn einfach was, was ich krasse, krasse, die, solange wir nicht verwechseln und solange uns klar ist, dass das Außergewöhnlich eben, wie der Name schon sagt, außergewöhnlich ist. Das ist die, die Definition von Außergewöhnlich, dass es nicht gewöhnlich ist. Und alle so, oh. Zeichnet einen genialen Lehrer aus, wenn man solche Klarheiten so offenbart. Das Außergewöhnliche. er ist, ist nichts falsch dran. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, ich rede nicht gegen das eine oder das andere. Ich sage nur, wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Gott Schenkt Dinge, die außergewöhnlich sind. Und das ist gut, Es ist eine gewaltige Ermutigung für andere. Aber auch hier, es gibt eine gewisse Gefahr, es kann kippen. Und das, ich habe schon oft erlebt, dass Menschen einfach fast sich nicht trauen, ihre äh, zu erzählen, wie, zu, wie sie zum Glauben gekommen sind. Dass Sie entschuldigen sich schon fast vorher immer so, oh, ich habe keine tolle Geschichte anzubieten. Bei mir, also bei mir, ich weiß nicht, ich bin, ich bin, einfach, so, ich bin einfach als Christ geboren, was soll ich machen? Ich kam zur Welt und schwuppdiwupp und ich kenne es gar nicht anders. Und Leute, ist das in irgendeiner Form negativ, ist das in irgendeiner Form schlecht? No way. Und ich möchte, dass dieser Druck wegkommt von uns, dass wir ständig innerlich denken, jetzt muss ich irgendwie so ein bisschen äh, an, an der Realität schrauben. Ich glaube, manche stehen in der Versuchung, dass so ein bisschen sagen, vielleicht pepp ich die Story so ein bisschen auf. Merkt ja keiner. Aber so beim Aufnahmegespräch in die Gemeinde, wenn Leute einfach... Ich will nicht, dass Leute irgendwie Schiss haben, einfach zu sagen, ich bin Christ. Einfach ganz normal. Und es ist doch kein... Es ist doch für Gott egal, ob du irgendwie vorher großer Killer warst oder irgendwie hast du nicht... Neues Buch hier, irgendwie der Bibelraucher, habe ich gerade gesehen, Alpha-Buchhandlung, muss ich auch noch lesen. Der hat irgendwie die Bibel genommen im Knast und dann hat er die geraucht irgendwie, weil er nichts anderes als Tabak hatte. und so. Das klingt alles super spektakulär, weil ich überall tätowiert so hier wie Michel. Und ich, bei mir ist halt nichts, weißt du, nichts tätowiert, nichts. Ich habe Bauch, kann ich anbieten. <lacht> Die meisten Christen haben eher eine gewöhnliche Geschichte zu erzählen, stimmt das? Seid ihr noch da? Wie sie zum Glauben gekommen sind. Und Leute, ich genau das ist, was Jesus meinte, wie ein Senfkorn, unscheinbar. Nicht mit einem großen Bang, nicht mit, immer mit einem großen Knall, wie Sauerteig, der lange Zeit im Verborgenen gewirkt hat. Oder, ich kann mich noch gut erinnern, meine STH-Zeit, da wurde dann öfter gefragt, okay, wie hast du, da, da ist man dann drüber hinweg, weil es ist nicht mehr Aufnahmegespräch, wie man zum Glauben gekommen ist, sondern, Bruder, wie hast du deine Berufung erfahren? Huh? Und ich habe so sofort gemerkt, wie sich der Druck aufbaut. Und ich sofort irgendwie versucht war, irgendwie so, Alter, jetzt müssen wir Geschütze auffahren jetzt. Das habe ich gerade erst gehört, wie der irgendwie groß ja, im Chaco, bei den Mennoniten in Paraguay, wieder einfach berufen wurde. Oder so. Gott hat ihn berufen. Und jetzt komme ich. Und ich, einfach dieser Druck, jetzt muss ich irgendwie was, jetzt muss irgendwie was kommen. Und dann sage ich irgendwie so, hey, ich bin halt so durch Göttin gelaufen und plötzlich kam so die Idee, ich soll der Theologie studieren. Reicht das? Also, ich habe selber gemerkt, irgendwie, okay, jetzt werde ich nicht von BibelTV eingeladen wegen der Story, weißt du? Ich glaube im Nachhinein, dass das absolut goldrichtig war. Wahrscheinlich hätte ich sowieso nichts anderes machen können. Aber eben, dass ich bin berufen für etwas und ich kann nicht irgendwie die Wahnsinnsstory da irgendwie erzählen, es ist weder Gabriel noch gekommen, noch Michael, noch whoever. Habe auch keine Schrift gesehen am Himmel, wusste nur innerlich irgendwie, ich will das Wort Gottes verkündigen. Ich möchte Gott kennenlernen, möchte da Theologie zu studieren, whatever. Und das ist irgendwie so ein gewisser Druck, der sich da aufbaut und wo man fast manchmal wie Halbwahrheiten dann noch reinstreut, um das doch ein bisschen aufzubauschen. Leute, das ist glaube ich nicht nötig, deswegen good news, Gott ist okay mit dem Gewöhnlichen. Wenn mir jemand mitteilt, dass er in ein, dass er plant, eine Bibelschule zu machen oder so ein Jahr im Ausland zu verbringen, dann sage ich mal ganz ehrlich, löst es bei mir nicht in jedem Fall nur Begeisterung aus. Ich erkläre gleich, warum. Einerseits, habe ich schon unglaublich Gutes erlebt, wenn Menschen wirklich sich eine Auszeit genommen haben, wenn sie rausgegangen sind, dass ihr äh, Horizont erweitert wurde, dass sie einfach ein Jahr, whatever, irgendwie in der Bibelschule da, äh, das waren auch meine ersten Begegnungen mit Christen, das war der erste Gottesdienst, wo ich da war, Bad Gandersheim, da haben wir direkt um die Ecke gewohnt. Und Leute, ich habe schon, wir selber in unserer Gemeinde haben viele, 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 wo das unglaublich gut etwas befreit hat, einen Durchbruch gebracht hat. Das war für ein Katalysator, eine Veränderung in ihrem Leben, dass die wie ausgetauscht zurückkamen und wirklich ein neues Feuer hatten und so weiter. All good, right? gleichzeitig habe ich aber auch schon erlebt, dass einfach einige dann in so eine Zeit gegangen sind, dann ein Jahr vielleicht angefangen hat, das zweite wurde noch drangehängt, das dritte wurde dann auch noch drangehängt. Es ist dann sehr oft so, dass Gott natürlich da spricht, komm, mach noch ein Jahr, mache noch ein Jahr. Und ich will das gar nicht irgendwie in Frage stellen. Das ist. Aber die Gefahr kann sein, dass man dann hinterher nachdem du praktisch die Creme de la Crème, da hast du einen super Gastprediger nach dem anderen, die, die reichen sich da die Klinke in die Tür, dass da irgendwie du da oben auf einem heiligen Berg da irgendwo wohnst. Das ist aber nicht, ich meine nicht Krishna ich meine, <lacht> keine Angst, das ist in Krishna natürlich nicht so. Und dass man irgendwie denkt, das ist jetzt normales Leben. okay? Und ich glaube, das ist es eben nicht. Das ist oftmals echt eine fromme Blase, in der du dich befindest. Okay? Du bist nur zusammen mit anderen Frommen. Du hörst den ganzen Tag frommes Zeugs und du kriegst da irgendwie, und, das, und die Gefahr ist, dass manche dann einfach Probleme haben, wieder zurück einzutauchen in die Stratosphäre. Es gibt so etwas wie eine Nachbibelschuldepression habe ich schon festgestellt, dass Leute einfach nicht mehr ganz in eine ganz normale Gemeinde jetzt nach was, weiß ich rien, weil Heiltingen kommen, mit einem doch etwas gewöhnlicheren Prediger, mit einem vielleicht etwas gewöhnlicheren Worship Band und sich jetzt auch in noch in einer normalen Job wieder integrieren können. Warum man jetzt sagt, du hast gelebt in dieser versteht ihr, was ich sag? Und deswegen, glaube ich, müssen wir einfach da auf der Hut sein. Und wie gesagt, ich ich bin so froh, wenn das positiv rauskommt. Aber gleichzeitig weiß ich um die Gefahr, dass es, es gibt nämlich auch viele Menschen, die sind nicht in der Lage, die haben die Kapazität nicht. Und was ich nicht möchte, was entsteht, dass man sagt, die einen sind die radikalen. Das sind die, die so richtig abgehen wie Zäpfchen für den Herrn. Ja? Die reisen da rum und die gehen an die Front und die sind richtig radikal. Ja, und du sitzt da zu Hause mit deinen zwei Kindern und sagst, ja du mir laufen jetzt für mich. Ja, da komme ich jetzt nicht raus aus der Nummer. Die kann ich nicht in den Kühlschrank machen so lange. Aber dass es vielleicht genauso radikal ist in der Nachfolge, in deinem gewöhnlichen Leben, jetzt dein Leben in diese Kids, in deinen Ehemann und andersrum, in deine Ehefrau, deine Kinder zu investieren. Genauso radikal. Radikal heißt übrigens vom Ursprung des Wortes nicht extrem, sondern heißt verwurzelt. Radies ist die Wurzel, deswegen heißt es Radieschen, Radieschen. Okay? Radikal hat etwas damit zu tun, dass wir verwurzelt sind in Christus. That's radical. Und das kann bedeuten, dass es radikal ist, wenn du irgendwelche Dinge machst, Einsätze und so weiter. Aber das kann auch bedeuten, dass du einfach deinen ganz normalen Job im Alltag mit einer Ehre für Gott, einer Hingabe und einer Leidenschaft und Exzellenz machst. Und in dem Job, wo du bist, ob zu Hause oder im Büro oder wo auch immer, und deswegen, dass wir wegkommen von diesem, von dieser, wenn ihr den Lego-Film Lego gesehen habt, ja, in Englisch heißt es, everything is awesome. Everything is awesome. Und ich habe manchmal so den Eindruck, manchmal in unserem christlichen Kuchen, da werden wir, kultivieren wir so ein etwas, ist everything is awesome. Alles ist gewaltig, Hammer, bärenstark, Durchbruch hier. Und wenn man da nicht aufpasst, dann gibt es so eine Inflation, wo wir denken so, okay, ist fast so eine Zweigeteilte, so dann bin ich im Gottesdienst und so, everything is awesome. und dann gehe ich nach Hause und merke so, alles ist überhaupt nicht alles awesome, Ist alles awful. Und ich möchte, dass das irgendwie wie zusammengehört, dass es eben auch Zeiten gibt, wo wir in vielerlei Bedrängnisse sind. Und Gott sagt, freut euch darüber. Gott ist immer awesome, aber unsere Lebensumstände sind das manchmal gar nicht so. Ich fand ein starkes Zitat von Mike Bickle. Wer den nicht kennt, Mike Bickle hat äh, ähm, House of Prayer, International House of Prayer gegründet. Ein Mann, den ich seit Jahren irgendwie auch schätze, Ehre für seine, für seine Treue, seine Hingabe. Und er ist, irgendwie steht überhaupt nicht in der Gefahr, irgendwie äh, in, so einem, in so einer Ecke zu sein, wo er irgendwie gegen das Außergewöhnliche wäre. Meine Güte, was, was er produziert hat oder was er oftmals im ganzen prophetischen Dienst damals eingeführt. Aber hört mal, was er sagt ein radikales Christentum bedeutet nicht, auf einen Missionseinsatz oder einer großen Konferenz zu gehen. Ein radikales Christentum bedeutet, über Jahrzehnte beständig zu bleiben. Can, can I hear an Amen? Die Treue im kleinen Gott nachzufolgen Leute das ist der Punkt von Jesus sagt das Senfkorn das einfach dort aufgeht langsam wächst wie der Sauerteig Dinge verändert in unserem Leben ein großer Verdienst der Reformation war, dass die Trennung zwischen dem gewöhnlichen Weltlichen und dem Heiligen, im Englischen the secular and the sacred, aufgehoben wurde. Berufung galt damals nur als heiliges Amt. Okay? Berufen waren damals nur die Priester, die etwas Außergewöhnliches gemacht haben. Gerade damals die katholischen Priester, die dann einfach da standen und dann beim Abendmahl, bei der Messe, dann das Brot in den Leib Christi verwandelt. Das war das, was, was Luther vor Augen stand. Das, das, aus Wein wurde Blut. Hier ist ein Wunder passiert nach katholischer Lehre. Und das waren die wirklich Berufenen. Und dann kam Luther und hat gesagt: No, das stimmt nicht mit der Bibel überein. Luther hat gesagt: Alles ist ein Gottesdienst. Auch das normale Leben. Der Schuster, der seine Schuhe herstellt. Der Bäcker, der sein Brot backt. Die Mutter, die sich um die Kinder kümmert. Das ist Berufung. Das ist ein priesterlicher Dienst. Das alles kann und soll zur Ehre Gottes geschehen. Im Gründerbrief heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Warum nimmt Paulus diese Beispiele? Weil es das alltäglichste, normalste ist, was wir tun können. Wir essen oder trinken. Okay, Und wir können alles zur Ehre Gottes tun. Und das macht er, um uns von falschen Denkmustern zu verändern und durchzubrechen. Man könnte heute sagen und ergänzen, ob ihr die Windeln wechselt, ob ihr das Haus saugt, ob ihr ins Büro fahrt oder den Müll rausbringt, ob ihr die Steuererklärung macht oder den Kindern bei den Hausaufgaben helft, tut alles zur Ehre Gottes. Schönes Zitat auch von John Ortberg. Der erste Teil heißt... Gott hat kein Interesse an unserem geistlichen Leben. Das wäre nicht unbedingt Good News, wenn es nicht noch einen zweiten Teil gäbe. Er hat nur Interesse an unserem gesamten Leben. Okay? Und wenn da eine falsche Trennung bei uns irgendwie kommt, dass wir sagen, und das ist schon mein geistlicher Bereich, hier hat Gott wahnsinnig Interesse, aber der Rest ist total abgekoppelt. Ich sage nochmal: Das meiste deines Lebens, 98 Prozent, findet in einem normalen Umfeld statt. In einem Beruf, in einem Büro, in einem Labor. Anderes Beispiel, wenn man gefragt wird, oder ich ähm, werde immer wieder mal gefragt, was ist die Vision der Gemeinde? Das ist auch so ein Punkt, wo ich früher immer echt gestresst war und ich dachte, oh, jetzt muss irgendwie was super Schlaues kommen. Es muss irgendwie was kommen, was man richtig so eins zu eins drucken kann und dann irgendwie so auf so einen Flyer. Und da war ich immer so unter Stress, jetzt irgendwie was Besonderes zu produzieren. Ähm, manche Gemeinden haben innerhalb des Hauptauftrags einen besonderen Auftrag. Und da ist nichts schlecht damit. Das ist, everything is good. Aber die meisten Gemeinden haben einen Auftrag, der eigentlich immer ähnlich klingt. Kannst du, mal, kannst du mal im Internet googeln ähm, und du wirst eigentlich, ähm, eigentlich finden, dass Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, anderen Menschen zu Jüngern zu machen, ja, Menschen, die einfach weit entfernt sind von Gott, einfach zu hingegebenen Nachfolgern, das wirst du fast in dasselbe Ding findest du vielleicht anders formuliert mit anderer Hintergrundfarbe, aber das ist immer dasselbe. Und es sollte uns eigentlich eher. Sorge machen, wenn jemand jetzt rauskommt mit irgendwie so einem Auftrag, der total anders ist. Warum? Weil das Gewöhnliche, was Jesus damals gesagt hat, gilt eigentlich für jede Church. Wir haben alle denselben Auftrag. Und der hat nicht irgendwie ein Verfallsdatum. Und das sollte nicht sein, oh, das ist ja langweilig. Du meinst Gott lieben und den Nächsten so, Alter, Alter, Alter. Ich schaue mich hier um in Gemeinden. Da habe ich die letzten drei Gemeinden, die haben das auch schon so gesagt. Habt ihr nicht Was Frisches? Was Frisches? Und ich und ich inzwischen, ich versuche einfach, wahrscheinlich hat das mit dem Alter zu tun, man, man wird so innerlich ein bisschen freier und sagt, du, das ist, wenn du frisch suchst, dann wat, was weiß ich, gehe zum Bäcker oder was. Aber in der Gemeinde gibt es einen Grundauftrag und das ist eher ein Problem, wenn der komplett anders ist. Außergewöhnlich ist auch meist das Übernatürliche. Ich wünsche mir selber mehr davon. Ich denke, das habe ich oft genug gesagt, immer wieder. Wir wünschen uns mehr, dass Gott supernatural super eingreift. Ich glaube, dass das Teil des Reiches Gottes ist. Es ist. Nicht nur Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, sondern das Reich Gottes besteht auch in Kraft. Da ist Power. Aber auch hier besteht die Gefahr, dass wir uns zu sehr darauf fokussieren. Ich persönlich habe inzwischen zwei Menschen kennengelernt, die auf übernatürliche Art und Weise eine Sprache von Gott erhalten haben. Und jetzt meine ich nicht irgendwie Sprachengebet, sondern einfach eine richtige Sprache. Einer von den Personen kommt in Kürze oder ähm, bald äh, bei den äh, Awakening Basel-Abenden. Äh, äh, den haben wir in Bedford erlebt. Ähm, Sid, Sid Hole heißt er irgendwie so. A surprise sit, sit hole, right? Das ist der Nachname. Und der hat auf übernatürliche Art und Weise in Afrika hat er einfach eine Sprache bekommen. Ein anderer vor Jahren an der STH, ähm, du kennst den auch noch, ähm, der, hat eben, der ist Indonesier und der hat auf übernatürliche Weise Deutsch bekommen als Sprache. Und das finde ich faszinierend. Nur, das sollte uns nicht zu dem Trugschluss verführen, dass wir als Christen jetzt keine Sprache mehr mit Vokabelgarten lernen brauchen. Okay, wenn wir jetzt ein Ministry anfangen und sagen, okay, weil es bei dem einen so funktioniert, weil Gott außergewöhnlich gewirkt hat, ist das jetzt das ganz Normale, wie du lernst noch Sprachen mit, mit Garten. Du Ungläubiger, Thomas, you get the point. Philippus wurde auf übernatürliche Art und Weise von einem Ort an einen anderen entrückt. Ich finde ich stark. Das ist, das, das ist cool. Das muss einfach cool sein. Ich habe auch keine Mühe mit Berichten, die erzählen, dass das heute noch passiert. In gewissen Situationen. Aber auch hier gilt, Leute, das ist die Ausnahme. Okay? Die, die normale Art und Weise, die, wie die drei Missionsreisen von Paulus stattgefunden haben, die war nicht, dass er von einem Ort an den anderen entrückt wurde, sondern er ist zu Fuß gelaufen und hat ein Schiff genommen. Da hat Philippus nicht gesagt, Paulus, so. Das gibt es ja gar nicht, was machst du denn? So reist man heute. Pfisch, oh. ist es ist auch nicht berichtet in der Apostelgeschichte, dass Philippus das noch irgendwann noch mal erlebt hat. Vielleicht war das ein einmaliges Experience. okay? Die Feuerzungen auch am, am Pfingsten, am Anfang. Es wird nie mehr berichtet, dass das noch mal irgendwann kam. Sondern es ist mal einfach stattgefunden. Aber inhaltlich, das hat es immer wieder gegeben, der Geist Gottes wurde ausge, ausgegossen. Okay, und das, und das wünsche ich mir, dass beides zusammen gehalten wird. Erweckungszeiten lösen eine Faszination auf viele Christen aus. Ist irgendjemand hier, der das, der das auch so sieht? Erweckungszeiten, Berichte von Erweckung wenn man das liest, dann ist man davon begeistert und sehnt sich danach. Man sollte nur nicht vergessen, dass Zeiten der Erweckung auch eher ein außergewöhnliches Wirken Gottes sind. Und selbst in der Zeit der Apostelgeschichte Christen und Gemeinden auch noch ein gewöhnliches Leben lebten. Okay? Die Apostelgeschichte ist ungefähr über 30 Jahre zusammengefasst. Und das sind Highpoints. Da haben sie jetzt nicht reingeschrieben, und Petrus ging am Morgen zum Aldi und holte ein Brötchen. Und er versöhnte sich wieder mit seiner Frau, weil sie sich gestern gestritten hatten. Da steht er nicht drin. Da steht drin und Petrus, der ging einfach vorbei und selbst seine Nähe, dass der Schatten einfach jemanden geheilt hat. Und wir sagen alle, Gott, that's, that's amazing, that's amazing, Petrus. Ja, aber es gibt eben auch andere Zeiten. Nicht jeder Tag war gefüllt mit einfach außergewöhnlichem Awesome. Das war eben, das findet statt in dem Kontext eines normalen Lebens. Ich möchte mein Leben in der Nachfolge nicht nur darauf fixieren, dass irgendwann eine Erweckung kommt. Ich habe schon vor zig Jahren haben wir schon darauf, dafür gebetet. Es waren schon Verheißungen. Und es war schon, wie vorausgesagt, dass Erweckung kommt. Das bedeutet doch nicht. Und ich, glaub, ich glaube daran, dass wir uns vorbereiten sollten, dass wir uns vorbereiten können. Nur, es, 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 es wird doch nicht alles auf Stillstand. Es ist doch nicht eine Pausetaste. So nach dem Motto, wenn jetzt keine Erweckung kommt, dann was, was soll ich machen, dann machen gar nichts. Das habt ihr schon festgestellt, dass das Leben irgendwie weitergeht. Ja? Dass die Kinder nicht sagen, Mama, was ist los, warum gibt es keinen Essen mehr? Ja, wir, wir haben jetzt Erweckung sondern es ist, wird, ganz normal wird es stattfinden und ich glaube daran, dass wir uns wie vorbereiten können, dass wir den Boden vorbereiten, ja, das sollten wir tun. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es auch so, dass es ein Leben vor der Erweckung gibt. Glaubst du auch daran? Wenn Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um euch Leben im Überfluss zu geben, dann ist es wichtig, dass wir als Christen persönlich erweckt leben. Und dass es vielleicht sogar wichtiger ist, dass wir gar nicht erst einschlafen, dass wir dann irgendwann erweckt werden müssen. Weil diese Position betrachtet, wenn du etwas aufwecken musst, dann ist es vorher irgendwie eingeschlafen oder ist es irgendwie gestorben sogar. Ich möchte einfach mein Leben so leben, dass ich immer wieder meine Gegenwart in Gott, meine Freude in Gott finde. Der letzte Punkt ist, wie, wie erleben wir persönlich Veränderung als Christen? Ich habe früher so viele außergewöhnliche Berichte gelesen von Menschen, die von etwas befreit oder geheilt wurden. Ähm, vielleicht hast du auch ähnliche Bücher gelesen und verschlungen. Und auch das, Leute, ist nichts falsch an dem. Ich wünsche mir das mehr. Ich hoffe, dass das passiert mehr und mehr auch in unserer Mitte. Nur, auch hier wieder Vorsicht vor dem Graben ich kann mich noch gut erinnern, dass es einfach Zeiten gab in mir, das bin ich auch in England, interessanterweise war das auch in Bedford damals, wo wir vor Jahren äh, hingetravelt sind mit meiner Frau. Ich war an einem Punkt, wo ich einfach so frustriert war in meinem, in meiner, in meinem Leben als Christ, wo gewisse Dinge irgendwie nicht weitergegangen sind und ich habe gelesen von irgendwelchen Freisetzungen und ähm, auch, dass da irgendwie Christen Dämonen haben können und ich kam an einen Punkt, wo ich innerlich gehofft habe, dass da bei mir irgendwie eine Legion drin sitzt, die dann irgendwie Ausgetrieben werden kann. Könnt ihr das nachvollziehen? Weil irgendwie habe ich gedacht: So, meine Güte, das geht hier nicht so richtig voran, es wächst nicht so richtig. Wenn jetzt nur so einer wieder die Hand auflegt und dann so irgendwie, ist mir völlig egal, ich war so desperate, völlig egal, was die dann sagen, irgendwie so: oh, Mein Name, oh, wir sind viele, Legionen, bla, bla, bla. Und dann habe ich wirklich gehofft, aber oh, jetzt kommen das gesamte Paket und tschüss und dann wird einfach alles. Everything is awesome. Everything is super. So und ich, wie gesagt, ich glaube, vielleicht sind sie auch einfach stillgegangen. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich, wir, wir haben das persönlich auch schon erlebt, dass einfach Leute frei wurden, dass dämonische Manifestationen, äh, das will ich in keiner Weise irgendwie abstreiten. Dass es auch manchmal wirklich diesen Durchbruch braucht und dass da ein Knoten gelöst ist. Aber die Bibel redet eben nicht nur davon, sondern sie redet zum Beispiel davon, dass wir umgestaltet werden, eine Metamorphose stattfindet, dass wir unseren Sinn erneuern müssen täglich. Und das findet wo statt in unserem Alltag, in unserem gewöhnlichen Leben, Tag für Tag. Das ist nicht eine einmalige Sache, wo jemand für uns betet und dann ist irgendwie puff, Metamorphose du wirst zum Schmetterling und so und die Bibel redet davon im Kolosserbrief dass wir das alte Leben ablegen sollen abziehen sollen wie ein altes Kleid dass das immer wieder stattfindet das ist auch nicht ein und den neuen Menschen anziehen das ist keine, kein einmaliges Ding sondern das ist eine regelmäßige Veränderung unseres Lebens der überwiegende Teil unseres Lebens findet im gewöhnlichen Alltag statt. Und hier findet auch die meiste Veränderung statt, wenn wir Gott in alles einbeziehen. Viele kleine Entscheidungen und Veränderungen führen eben auch zu einer großen Veränderung. Wenn wir regelmäßig das Wort Gottes aufschlagen oder hören und wenn das nur täglich zehn Minuten passiert, okay, dann ist das in der Regelmäßigkeit über das Leben, über die Wochen, Monate und Jahre, wird zu einer Veränderung führen. Wenn wir uns über den Tag immer wieder im Gebet an Gott wenden, um seine Hilfe bitten, wenn wir uns mit unserem Partner versöhnen, wenn wir uns in unsere Kleingruppe aktiv einbringen und lernen, andere mit Wertschätzung zu begegnen, bewusst zuzuhören, praktisch zu dienen, regelmäßig die Gemeinschaft in der Gemeinde zu suchen und dem Wasserbad des Wortes uns aussetzen, der, der Predigt. Das ist alles nicht wahnsinnig spektakulär, aber es wird uns verändern. Da ist Kraft in dem Senfgorn. Da ist Kraft in diesem der Sauerteig, der du vielleicht gar nicht siehst von außen. Leute, wir haben hier manchmal God-Stories und auch das ist super genial, aber ich glaube, die meisten Stories kriegen wir gar nicht mit. Dinge passieren im Verborgenen und manchmal, glaube ich, kriegst du selber die Veränderung nicht mit. Du brauchst dann jemand anders, der dir sagt, boah, du bist echt anders geworden. Da ist echt ein Durchbruch passiert, das ist langsam passiert. Ich bin froh, wenn ich ein Stück Butter auf einen Moment habe, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn diese Butter irgendwie flach gestrichen wird über mehrere Jahre. Das ist dieselbe Butter. Right? Und wenn Gott einfach in manchen Fällen etwas supernatürlich, außergewöhnlich, punktuell und jetzt irgendwie dramatisch macht, great, let's celebrate. Aber wenn Gott etwas langsam macht, unbemerkt, und Jesus legt hier den Punkt drauf, und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht denselben Fehler begehen wie die Jünger damals, die eine falsche Vorstellung haben, wie das Reich Gottes kommt. Und Jesus musste hier korrigierend eingreifen und hat gesagt: Okay, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht falsch denken, dass alles nur mit Blitz und Krach und äh, super awesome Veränderung, und das ist im Kleinen passiert. Und viele kleine, es sind die kleinen täglichen Entscheidungen, ob du dieser Versuchung jetzt nachgibst äh, oder jetzt einfach hier sagst: Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens, auch wenn ich vielleicht schon 50 Mal gefallen bin oder 100 Mal in diesem selben Punkt. Dass du einfach dich hinlegst. Abends auf dein Kissen kurz sagst, Gott, danke für diesen Tag. Neu aufstehst und sagst, danke, dass du heute hier bist, Herr. Heiliger Geist, ich lade dich ein in diesen Tag. Und bitte begleite mich, dass du in den Schwierigkeiten deines Lebens, dass du, im Englischen heißt es so schön, that we, that we sanctify our tribulations. Dass wir also diese diese Bedrängnisse und die Trübsalzeiten, wo wir oftmals drinstehen, dann habt ihr alles auch erlebt. okay? Da gibt es Sachen, da sind wir mehrere Wochen, Monate, manchmal Jahre drinnen. und da hilft nicht einfach nur ein Gebet und dann... Äh, äh und manchmal, auch hier, gibt es Gott beruft gewisse Menschen, wie er einen Petrus berufen hat, die eine spezielle Gabe hatten. Es ist interessant, als die eine äh, gestorben war, das, die eine, das eine Mädel äh, dort in der Apostelgeschichte, der, der, die waren ja andere Christen da, die haben auch gebetet, aber dann mussten sie, Petrus musste kommen, er hat offenbar eine besondere Glaubensgabe äh, gehabt oder eine Heilungsgabe, Wundergabe, whatever. Und er hat etwas gewirkt und auch das, das, das möchten wir willkommen heißen, da, aber pass auf, dass du nicht nur von einem Event zum anderen lebst, dass es nicht nur darum geht, dass du dein ganzes Leben als Christ darauf aufmust. Wenn nur der für mich betet, dann wird alles super. Sondern die normale Veränderung kommt im gewöhnlichen Leben. Die meiste Veränderung wie ein Senfkorn, wie der Sauerteig. Und deswegen möchte ich jetzt uns gerne einladen, dass wir in dieser Haltung das Abendmahl gemeinsam nehmen. Das Vater Unser, da heißt es ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Okay. Auch hier nimmt Jesus etwas, bewusst etwas, was wie gewöhnlich ist, etwas Normales. Da ist es jetzt nicht unseren Cocktail-Shake oder irgendwie so ein Fünf-Gänge-Menü uns täglich, sondern es ist das, das normale Brot, was wir brauchen. Und das ernährt uns. Auch das ist meistens nicht wahnsinnig spektakulär. Da sagen wir dann so, oh, heute wieder Brot gegessen, so Hammer, Hammer, wieder Wasser getrunken. Das ist einfach unglaublich. Es ist gewöhnlich, aber es ernährt uns. Es ernährt uns und dass wir einfach so das Abendmahl in diesem Sinne nehmen. Manchmal kommen Christen und irgendwie was was Prediger unwahrscheinlich ermutigt. Die sagen dann einfach: Du, es war es war echt gut, war einfach guter Inhalt so. Aber glaubst glaubst du, dass das jemand noch sich nächste Woche dran erinnern kann an das, was du da gesagt hast? Okay, das ist immer wahnsinnig ermutigt so an der Stelle. So. Was ich gelernt habe inzwischen zu sagen, ist folgendes. Nee, ich glaube, du hast nicht recht. Das, 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 das wissen die nicht in einer Woche nicht mehr, sondern heute Nachmittag schon nicht mehr. Aber das, 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 das äh, stresst mich aber auch nicht. Warum? Weil der Hauptpunkt von einer Predigt nicht ist, dass wir jetzt irgendwie jeden Punkt und irgendwie alles inhaltlich auswendig lernen müssen. Sondern es geht darum, dass irgendwie etwas vielleicht nur ein Punkt dich angesprochen hat, dass ein Samenkorn hineingefallen ist in dein Herz, neuer Glaube entstanden ist, ein neues Bild von dem, wie herrlich Jesus ist und dass sich das prägt über... Und ich, ich bin die, die Predigt von heute ist, ist Brot für heute. Oder für etwas, für Zeit, okay, es geht nicht darum, dass ich jetzt schon für in zwei Wochen predige, sondern das ist der Punkt. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch